0: おはようございます契約選挙協会の松崎祐介と申します本日は藤原牧師に代わり信徒の私がメッセージを語らせていただきます一時期に比べればだいぶましになってきましたがまだまだ暑い日もあるかと思いますこの季節は本当に疲れると思います書店に行くと疲れに関する本がたくさん並んでいます例えばスタンフォード式疲れない体とか私も興味があってアマゾンの欲しいものリストにずっと入っているんですが残念ながらまだ読めていません疲れてます<笑>肉体的な疲れだけではなくストレスの多い社会で精神的な疲れもあると思います肉体的にも精神的にも休息や安息を求めている社会だと思います皆さんは今の生活に安息があるでしょうかあるいはないでしょうかこういうふうに言われて安息があると即答できる人は少ないかもしれません私もそうです仕事は忙しくプレッシャーもあり人間関係が大変なこともありますまた家に帰ると子供は可愛いいですけれども育児やあ世話をしたり遊んだりするのが大変です疲れるななな安息がないいなと思います今は特別大変な時だけれどもここを乗り越えればなんとか楽になるに違いないと思って大変な日々をやり過ごすこともありますでもよく考えてみると本当にそうかなとも思います思い返してみるとあの時は安息があったとはっきり言えるような時期なんて人生にあっただろうかと思います結婚して子供ができた今は責任も増して確かに大変ですしかし結婚する前は一人で生活する孤独とか、まあ、生活がいろいろ貧しいとか食事がおいしくないとかいろいろな別の大変さがありました仕事についても今は忙しくて大変ですけれどもでも暇な時は暇な時で自分は本当に必要ととされてるんだろうかとか自分のキャリアはこれでいいのだろうかという悩みがありました仕事に就く前は自分は本当にいい仕事に就けるんだろうかという心配がありましたもっと若い思春期の頃は思春期特有の特に理由もなくイライラしたりとかいろいろ大変なことはありましたさらにもっと前の小さい頃は暗闇が怖いとか未知の世界が怖いですとかいろいろな不安があったと思いますすごい小さい頃親がどこかへ外出していて1時間ぐらい戻ってこないだけでもう一生会えないんじゃないかと自分は孤児になってしまうんじゃないかと不安になったことを今でも覚えています人生のどの段階でもその段階なりの大変なことがありましたまたその段階が変わるときというのはその環境の変化に適応するのが大変で、えー、だったあ安息がなかったことが多いように思います過去がこうでしたので、まあ、将来も同じようなものなんではないかと思ってしまいます将来については想像するしかないですけれども社会の変化についていく苦労最近の。新しい SNS サービスとかもよく分からなくなりつつありますけれども、そういうのについていく苦労、えー、若い人に突き上げられ、追い越されていくつらさ、えー、体の衰え、頭の衰え、えー、もう人の名前もなかなか覚えられないんですけれども、えー、親しい人の病気やし、えー、自分の病気やし、えー、考え始めると、将来の不安はきりがありません。えー、私のの人生に安息はないのでしょうか。では聖書は何と言っているのでしょうか聖書では暗息というのはとても重視されています新日本聖書刊行会のホームページで聖書のテキスト検索ができるんですがここの「新開約聖書2017年度版」で「暗息という言葉を検索してみたら182件ヒットしましたまた「平安」で検索すると100箇所ヒットしました聖書全体にわたって安息や平安について書かれていることが分かります中でも有名なのが旧約聖書のモーセの10の中にある安息日を覚えてこれを性別せよという戒めですユダヤ人はこの戒めを非常に大切にしていて安息日には働いてはならないとされていますではその働くとは何かという定義について車に乗るのはいいのかとか電気のスイッチを入れるのはいいのかとか、細かい議論があるそうです。時は下り、新約聖書になってイエス様が登場しまして、ユダヤ人とイエス様は対立しますけれども、その対立の大きな理由もこの安息日についてでした。イエス様が安息日に病人を癒しました。するとそれを見たユダヤ人たちは安息日に働いている神の戒めを破っていると言ってイエス様を非難しましたしかしイエス様は安息日をないがしろにしていたわけではありませんユダヤ人が安息日にしてはならないことを細かく定めてそれを形式的に守ることばかり考えているのをイエス様は問題視して神様が10回で安息日を定めたことの真の意味を理解しなさいと言ったのですイエス様は安息日のために人があるのではない人が定期的に休息を取って体を休め神様と交わりの時を持つことが人が健やかに生きるために必要だから安息日が定められたんだよとイエス様は教えているのです人にとって本当に大切なこの安息ではどうやったら私たちはこの安息を得ることができるのでしょうかその方法について今日は聖書からともに学べたらと思います、えー、今日の聖書を朗読いたしますプロジェクターにも出ていますヘブル新約聖書ヘブル人への手紙第四章三節から十一節信じた私たちは安息に入るのです私は怒りを持って誓ったように決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです御業はは、創生のののめからもうう終わっていいるのです。というのは神は七日目についてある箇所でそして神はすべての御業を終えて七日目に休まれたと言われましたそしてここでは決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのですこういうわけでその安息に入る人々がまだ残っており前に福音を解き,き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に、前に言われたのと同じように、ダビデを通して、今日、もし御声を聞くならば、あなた方の心をかたくなにしてはならないと語られたのです。もし、ヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです神の安息に入ったものならば神がご自分の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずですですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努めあの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか以上です安息に入るための方法を考えると言いながらいきなり決して安息に入らせないという言葉が出てきて何のことかと思った人もいるかもしれません今日の箇所の背景を少し振り返ってみたいと思いますこの箇所は旧約聖書の「出エジプト」の物語が背景となっています出エジプトはエジプトで奴隷になっていたユダヤ人をモーセが解放して民族ごとエジプトを脱出した出来事です。ユダヤ人たちは神様が様々な超自然的な奇跡を行って、彼らをエジプトから導き出したのをその目で見ました。しかし脱出した後、彼らは不安に駆られ、元いたエジプトに帰りたいと言ったり、金の格子の偶像を作って拝んだり、他の民族に怯えて神様が行けというところに来たくないと言ったりとかして、神様に逆らい続けました。その結果、神様はお怒りになって本来であれば数週間で到着するはずであった約束の地にすぐにユダヤ人を入らせないでアランで40年さまよわせましたその40年の間に神様に逆らったユダヤ人たちはほとんど死んでしまい約束の地には入れませんでしたモーセ自身も入れませんでした40年後にモーセの後を継いだ指導者のヨシュアによってようやく次の世代のユダヤ人たちが約束の地に入りました。今日の聖書箇所はこの「出エジプトの物語」を念頭に置いて我々クリスチャンは安息の地に入れなかったユダヤ人のようにはならないで神様が約束してくださっている安息に入れるよう努力しようと言っているのです11節。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努めあの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんかこの「安息に入るよう力を尽くして努め」というところを読んで私はちょっと不思議に思いましたこの「安息」と「努力」というのがあまり結びつかないような気がしたからです安息っていうとどっちかというと努力とは反対というか努力なんてしなくていい状態のことを「安息」っていうのかなと思っていましたしかしここで聖書ははっきりと安息に入るために力を尽くして努めよと言っていますではここで言う努力とは何でしょうか意識的に休みを取るということでしょうか、まあ、それはもちろん大切です例えば仕事を早く切り上げて帰るということまた現代人はスマホを見る時間を減らすというようなことも必要かもしれませんとはいえ人は弱いものですやめようう。と思っててもつついついスマホを見てしまうう辞めなきゃやめなきゃと思いながらも見てしまう、まあ、そうするとその罪悪感の分何も考えずにやってた時よりかえって疲れるということもあるかもしれません、えー、またあ、まあ、意志が弱いので意志の力には限界があると思いますまたそもそも意志がどうこうではなくどうしてもやめられない仕事というのはあると思います自分が言いないと回らない職場また子育てお腹が空いたと言って泣き叫ぶ子どもを前に私は強い意志を持って休息を取るから食事はなしだということは言えないし、まあ、そんなことすべきでもありません休む必要があるのは重々分かっているしかし自分の意志の弱さや環境が休むことを許さないそんな私たちではないでしょうかしかし聖書はそんな私たちでも安息に入ることができると言っていますでは具体的にどうすればいいのか聖書が言う安息に入るための努力とは何なのか先ほどお読みした聖書箇所から今日は3つのポイントで見ていきたいと思います第1のポイントは神様が用意しておられる安息を思うということです今日の聖書箇所で次のように書かれています3節から4節。見業は創生の始めからもう終わっているのです」というのは神は七日目についてある箇所でそして神は全ての見業を終えて7日目に休まれたと言われましたとありますこれは旧約聖書の創世記からの引用です創世紀の冒頭で神様は6日間で世界を作られますそして世界の完成を見届けて神様は7日目に休まれましたこれが安息日の由来ですこの天地創造と安息の話は旧約聖書の一番初めの書物である創世紀の中のさらに一番初めの第1章第2章に書かれていますユダヤ人が大切にしている「モーセの十回」というのも相当古いものですが天地創造というのはそれとは比べ物にならないほど古いものです先ほどモーセの十回の安息日の遵守がユダヤ人にとって形式化していったという話をしましたそれに対しこの箇所では安息日というのはモーセの十回よりももっと古くからあってそこに立ち返らなければならないと言っているように思いますでは創世紀で語られている神の安息とは一体どういうものでしょうかあれをやってはいけないこれをやってはいけないという形式的な休みとは違いそうです。ゴロゴロしてテレビを見ているというような休みとも違いそうです。私たち人間には、神様が持たれた安息を完全に理解することはできないと思いますが、まあ、不完全ながら想像してみると、それは世界を完成させた深い満足の中で静かに凝っておられるという状態かなと思います。物事の完成を伴う、えー見る満足を伴った憩い皆さんもぜひ神の安息に思いを馳せる時を思っていただきたいと思いますこの神の安息に憧れる思いを持っていただきたいと思います自分の状況に関係なくそのような素晴らしい安息が想像の初めからすでにあったということそれを思っていただきたいのですそして神のそのの安息が私たちちううう。にに来るように祈りましょう先ほど唱えた主の祈りにある通り三、えー、国が来ますようにとそして神様はその安息にいつも私たちを招いておられます先ほど話した通り、えー、エジプトを脱出した後のユダヤ人たちはあ神様に逆らったために安息を得られませんでしたししかし神様はその後も、何度もユダヤ人に呼びかけて安息に招かれます。7節、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に、前に言われたと同じようにダビデを通して、今日、もし見声を聞くならば、あなた方の心を堅くなにしてはならないと語られたのです。ダビデというのは、出エジプトから何世代も後のユダヤの王様です。神様はこのダビデを通して、再びユダヤ人を安息に招かれます。その後も他の預言者を通して何度も何度もユダヤ人に呼びかけ続けます聖書はその神の呼びかけが延々と書いてある書物と言ってもいいと思いますそしてその最後にイエス・キリストが来てユダヤ人に限らず全ての人を神の安息に招くのです「旧説」「従って神の安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息がすでにあり、そして今この時も神様はその安息に私たちを招いてくださっています。そのことが第二のポイントへと私たちを導きます。安息を得るための第二のポイントは、今この時に与えられている恵みに集中するということです。先ほど読んだ七節をもう一度読みます。今日もし御声を聞くならばあなた方の心をかたくなにしてはならない今日今この瞬間も私たちを安息に招こうと呼びかけておられる神様の声に耳をすますことまた今この瞬間も与えられている神様の恵みに目を止めることそれが大切です出エジプトの時のユダヤ人はこれに出版したのだと思いますその理由は今この時ではなく過去や未来に心がとらわれていたからだと思います彼らの心は過去つまり脱出してきたエジプトでの生活に執着していました約束の地に向かって荒野を歩く中でエジプトでの安定した生活に戻りたいと言ってモーセを非難しましたエジプトでは実際は彼らは奴隷だったわけですけれども。また彼らの心は将来への不安でいっぱいでしたこれから向かっていく約束の地にいる異民族に勝てるはずがないと言って進むことを拒みました彼らは過去や未来のことばかり考えてその時語られた神様の見声に従うことができませんでしたまたその時神様が与えてくださっていた恵みに目を留めることができませんでした神様は荒野を旅する彼らに毎日マナーという食物を天から降らせて与えてくださっていたのですが彼らはそれに感謝することができませんでした私たちが心の平安を失うのも心が今現在を離れて過去や未来に飛んでいる時ではないでしょうか昔の失敗が忘れられない昔できなかったことの後悔逆に昔は良かったという思いまたあ日の仕事がうまくいくかという心配将来に対する不安でも過去は変えられないし未来はコントロールできません今は特に先行きの読めない時代だと言われていますがどんな時代でも未来がどうなるかは確実には分かりません悩んでも何もできないことのために悩むのは無駄な労力ですもちろん将来の備えをすることは大切です無駄ではありません聖書も将来の備えをすべきということを教えていますしかし将来の備えと将来の思い煩いというのは全く別物です将来の備えは今具体的に行うことができることですそれに対し思い煩いというのは心配するだけで特に何もできない状態です私たちは今できることに集中する必要があります幼い子どもというのは今に集中して生きていますだから彼らは将来の不安で疲れ果ててしまうということがないのかなと思います冷静に考えると子どもの方が大人より長い将来が待っているわけですから将来の不安を抱いてもおかしくなさそうですけれどもそんなことは彼らは気にしませんこの短くてガニ股の足が将来まっすぐ伸びるだろうかとそんなことは悩んだりはせずその足でで全力で走っています、まあ、逆にもし幼子がそんなことを悩んでいたら親から見ると滑稽だと思います私たちの悩みも父なる神様から見ると滑稽なものかもしれません将来を子供の将来を心配するのが親であるのと同じように私たちの将来のことは神様が心配してくださいますそれを信頼して私たち自身は今この時に集中したいものです大人になると子供のように後先考えず行動する生きるというのは難しいですが大人になっても今に集中する方法はありますそれは祈りです以前祈りに関する本を読んでいたらそこに祈りとは今ここに集中する訓練であるということが書いてありました今この瞬間も私たちに呼びかけてくださっている神様の声に耳をすまし過去や未来に流れてしまいがちな心を今この時にじっととどまらせることそれが祈りだと書かれていましたまたその本では集中して祈るための具体的なアドバイスとして短い祈りをゆっくり唱えるということが挙げられていました例えば「主の祈り」です先ほども言及した三国が来ますようにという主の祈りの中の言葉天地創造の初めから神様が用意されている安息を思いながら今この瞬間私たちの心にその安息が来るようにとゆっくり祈るまた同じ種の祈りの中の私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという言葉明日やその先の未来のことではなく今日一日の糧をお与えくださいという祈りです。出エジプトの時に神様がアラノで毎日一日分のマナーを降らせたことを思いながら、私にも今日一日の糧をお与えくださいと祈る。私たちの人生もアラノのようであるかもしれない。でもどんなに荒涼とした状況でも神様が今そこに働いておられ、私たちがその日を生きるのに必要なものを与えてくださると信頼して祈私自身この主の祈りによって思い患いから解放された経験があります7月に休暇を取って家族で伊豆に旅行に行きましたでも休暇明けに会社の仕事のメールがたくさんたまっているのが嫌だったので会社で支給されているスマホを旅行にも持って行ってメールのチェックをしていましたそしたらちょっとトラブル系の嫌なメールが来ているのを見てしまいすごく心がざわつきました、まあ、どこでも仕事のメールが見れるという今の時代は便利なんですけども使い方を誤ると本当に精神的に良くないということを思い知ったわけですけども、まあ、そんなメールのことは忘れてこの休暇を楽しみたいと思うんですが、まあ、どうしても忘れられません性格の楽しい旅行がなんか暗い気持ちになっていたそんな夜にホテルで主の祈りを祈りましたそうしたところ先ほどの「私たちの日ごとの糧を今日もお与えください」という言葉が何ていうか本当に自分のただ読んでるだけではなく自分の自身の言葉として出てきましたそれをの時になんかかか少し気持ちがかかるというか、まあ、休暇明けの仕事がどうなるかは分からないけれども今この休暇の時にできることは何もないと今日神様がその日の糧として私に与えてくださっているのはこの休暇で家族と過ごす貴重な時間なのだから今はそれに集中して楽しもうと楽しむべきだと心から思いました。結果、その旅行を心から楽しむことができましたし、リフレッシュになりました、またそれはその後の仕事にもいい結果をもたらしたと思います、結局、そのトラブルメールもなんとかなったので、まあ、心配する必要はなかったということでした。神様が生きておられ、今、この瞬間も私たちを愛して、必要な恵みを与えてくださっているということを信じましょう。また、将来のことについては、本当に私たちに必要なものであるならば、何でもできる神様が必ず与えてくださると信じましょう。将来のことは神様の見てに委ね、私たちは今、この時、できることに集中しましょう。それによって、たとえ先行きが見えない状況であっても、状況によらない深い平安を得ることができるはずだと思います。安息を得るための最後のポイントは、イエス様を信じ、イエス様に従うということです。今日の三節、信じた私たちは安息に入るのです。があります。ここで信じるというのはもちろんイエス様を信じるということですヘブル書は一章からミコイエスがどういう方なのかということをずっと語っていてそれがテーマな書だと思いますそこで信じるといえば当然イエス様を信じるということになりますそしてイエス様を信じるということにはそのイエス様の言葉に従うということを含むと思いますイエス様自身も次のように語られているところがあります。マタイの福音書11章、18節から30節、28節から30節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなたが、あなた方も私のくびきを負って、私から学びなさい。そうすす。れば魂に安らぎがきます私の首輝きは追いやすく私の荷は軽いからですここで出てくる首輝きというのは馬や牛などの家畜の首にはめる器具で複数の家畜をそれでつないで同じ動きをさせたり同じ方向に進ませたり同じ荷物を引かせたりするのに用いられます。イエス様のくびきを追うということはイエス様に従ってイエス様の向かうところに一緒に向かいイエス様と同じ荷物を背負うということですそしてその荷物は軽いとイエス様は言われていますだからイエス様のくびきを追うことによって休息安息が来ると言われていますでも私はここのところがずっとよく分かりませんでしたイエス様の首きが軽いとはちょっと思えないと思ったからですまあだって普通に考えてですね、まあ、イエス様の生涯というのはまあ大変です、えー、まあずっと貧しかったですし、えー、権力者に批判、えー、されていました、えー、そして、えー、群衆のいろいろな要望に応えるために非常に忙しくそして最後は親しい弟子にも裏切られて十字架で殺されるとこのイエス様の歩みに習うことが一体どうして安息なのかということがよくわかりませんでしたでもここでイエス様ははっきりとご自分に従うことが安息だと言っておられますこれは一体どういうことでしょうかこのことを理解するにはイエス様の人生に対する態度姿勢とといいうものを考えるる必要があると思います。自分自身のためではなく神のため人のために生きるというのがイエス様の人生の一貫した姿勢でした聖書で一番大切な教えは何かと問われてイエス様は神を愛し人を愛すことだと教えられました自分を愛すではありませんまたイエス様は「自分は仕えるために来た」と言われましたそしてその言葉を全うされ神のため人のためにご自分の命まで十字架で捧げられましたこの神と人のために生きるということすなわち自分のために生きるのではないということこれが安息に至る道でありイエス様が与える軽い荷物ではないかと思いますなぜなら私たちにとって人生における何より重い荷物というのは自分自身だからです自己実現人に認められること自分の力でこの世界で生き残ることを人生の目的とするのは実はとても疲れる生き方だと思いますこの弱い心と体を抱えてあと何年この人生を歩んでいかなければならないのだろうかと考えると安淡々とした気持ちになってきますむしろイエス様に習い自分を捨てて自分から視線を外して神と人のために生きる方が疲れないと聖書は語っているように思いますえ今日の聖書箇所でも次のような言葉がありました「十、えー、節神の安息に入ったものならば神がご自分の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずです自分の技を終えて休むということ」自分のために生きるのをやめるということです自分のために生きようとするとき私たちは不平不満や失敗することの不安から自由になれないと思いますしかし本当に人のために生きるとき失敗しても構わないと思えるものではないでしょうかもちろんイエス様のように完全に人のために身を捧げるということは私たちにはなかなかできるものではありませんそれでも私たちクリスチャンは、少しでもそれに近づくために、力を尽くして努めるものでありたいと思います。えー、今日の11節をもう一回お読みします。ですから私たちは、この安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。安息に入るための努力という点で3つのポイントで話してきましたまず神様がすでに用意されている素晴らしい安息に思いを馳せるということ次に過去や未来のことを思い患うのではなく今この時に集中するということ最後にイエス様に従い自分を捨てて神と人のために生きるということ互いに助け合ってこれらの努力を続けることによりここにいるすべての人が神の安息を得ることができるようにと願っていますお祈りをいたします<笑>天地を創造した私たちの父なる神様あなたがすでに安息を用意しておられることを覚えますそしてその安息に今日も私たちを招いてくださっていることを感謝しますその安息が私たちのにに。来ますように私たちの心は弱く過去の失敗や成功にとらわれコントロールできない未来のことで思い患い平安を失いますどうか今この瞬間もあなたが与えてくださっている愛と恵みに私たちが目を止め耳を澄ますことができますように先のことはあなたにお委ねします今日この日の糧をお与えくださいイエス様に従わせてくださいイエス様のようにあなたと人のために生きる者へと私たちを内から変えてください自分のことだけを考え自分で自分を支えなければならないという重荷から私たちを解放してください私たちの救い主イエス・キリストの皆によって祈りますアーメン